0: I dag der skal vi tilbage i tiden, vi skal tilbage til 1700-tallet og høre om prædikanten Peter Hærsleb.
1: Jeg har taget Peter Hærsleb med, fordi han i 1700-tallet er blevet regnet for at være den danske Chrysostomos. Det står der i ting af hans prædikensamlinger, og han siges også at sidenhen at han været en af de store. Problemet er jo lidt, at der findes jo ikke, altså det er jo skriftlige vidnesbyrd om hvem der er, der har hørt dem, så det er det, vi har forholdt os til. Men øh, han skulle efter sine have været en, noget af en begavelse, hvad angår øh, talekunsten. Peter Herstep er fra Norge, ligesom Ludvig Holberg, og han, var så i, øh, han læste teologi der i begyndelsen af det 17. århundrede. Og øh, i 1714-18, der var han feltpræst i den store nordiske krig, hvorefter han så i 1719 bliver kaldet til at være præst i Hillerød og Herlev. Og den stilling, det er også en, altså i Hillerød, der man præst i Frederiksborg Slottskirke. Ja. Så han er øh, hofpredikant også. Så, så der, hvor han er ikke helt almindelig som prædikant, det er, at han er feltpræst først, og så er han hofpredikant. Så han er altså ikke en helt almindelig øh, prædikant, og det bærer hans prædikener sådan set også præg af, at, øh, at de er på en måde kunstfærdige og måske ikke helt repræsentative for, hvad der er sket rundt omkring i, på landet i, i de almindelige kirker.
0: Så det prædiken, du har med til os i dag, hvor kan vi forestille os den hold? Altså har den været holdt for Hoffet? Den har været holdt i ja. Frederiksborg Slotskirke.
1: Den bliver trygt i 1731, så den er holdt før det. Altså formodentlig i
0: 1720'erne på et tidspunkt,
1: da den har holdt der.
0: Og, og vi har den på skrift så her, ikke? Og, 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 og jeg ved ikke, hvad, hvad omfanget er på sådan en, en tryg prædiken her. Men lang tid forestiller vi os, det har taget at lytte til en prædiken i, ved Hoffet. Æh, når man har hørt ham prædike der? Det sidste øh, halvanden til to timer
1: øh, har han brug ja. prædike, det er på en eller anden måde en afvielse fra, fra det, der er elementeret i, i kirkeritualet, hvor det hedder en time max, ja. men jeg ved ikke, om der har været givet øh, kompensation, der har der formodentlig været. Og den her trykte prædiken her, den, den er på, øh, på små 60 sider, ja. altså i, i, i mindre format, ikke? altså det ikke er fire ja. sider. Så den er, er vanvittig lang, og det er også vigtigt at sige, at, at øh, det, er ikke en, det er ikke en postil, så det er ikke tekster, han, han skriver efter, det er mere en samling af tematiske prædikener, øh, og, og en samling, der senere bliver trykt indeholder 19 i alt af de her kæmpe øh, lange prædikner. Og øh, hver prædiken har sådan set en indbygget prædikenvejledning i sig, og, og, og koncepter til mange andre prædikner, så, så en prædiken er på en eller anden måde stof nok til, til at kunne dække flere søndage, om man vil. Og det okay. tror jeg på en eller anden måde, der har været en intention i også. Hvordan
2: har den været vejledning? Hvordan indbygger man det i en
1: prædiken? Jeg, jeg skal prøve at give eksempler på det, når jeg når, jeg når til selve øh, gennemgangen af den. fordi Noget af det, der undrer mig selv, da jeg, da jeg læste den her igennem og, og analyserede den, det var, at den er holdt for den her hofmenighed, men han taler rigtig meget om præster og præstestanden og hvordan øh, de øh, begår sig og øh, gør ting, som man egentlig ikke burde, øh, altså forkerte måder at prædike på, og det undrer mig meget, hvorfor, hvorfor han gør så meget ud af at nævne det øh, for, for den her hofmenighed. Fordi det havde måske været hørt mere hjemme på øh, blandt teologistuderende. Men, men det kunne måske godt være en del af tiden, den her pietistiske tid, hvor, hvor det virkelig bliver taget alvorligt med det almindelige præstedømme. At, øh, at det er også noget, der forpligter øh, alle folk på at egentlig være også prædikanter for hinanden.
0: Kan, kan du prøve lige sådan, inden vi kaster os ned i selve prædiken, og lige sætte et par ord på Peter Herslips som prædikant?
1: Noget af det, der, der siges om ham igen, det er, at han uh, talte uden manuskript, <laughs> uh, og så er det var en kæmpe præstation både at, at holde, men sådan set også uh, at, at memorere, og lære sig at memorere det her kæmpe uh, manuskript, uh, uh, udenad i et eller andet format. Og uh, hvordan han har gjort det, det aner simpelthen ikke, men, men at det er lykkedes for ham... Det, det, så det er så det, nogle af de her øh, andre samtidige kilder beretter om. Og, og så også de her trykte prædikener. Øh, altså, der kunne godt være en efterredigering på dem, men, men øh, de, de viser en eller anden form for... Altså, en, en struktur, som... Jeg ved ikke... Jeg, jeg tør ikke sige, om den er nem at lære uden ad, men der er i hvert fald en klar struktur i det.
0: Er det så, øh, fordi han skal undervise? Er det, fordi han skal underholde? Er det, fordi han skal formane? Jeg tror faktisk, han gør alle tre ting...
1: Øh, og øh, øh, en af de måder, han gør det på, man kan sige, en af, en af tingene, der gør, at den her prædiken er så lang, det er, at der er, en, øh, der er sådan en indbygget øh, skolelærdom i det, en eller anden bibellektion også, så, så du har ligesom sådan en søndags, søndagsskole på, øh, på speed øh, i den her, den her
2: prædiken. Men vi har også i en tid, hvor øh, sådan en prædiken, eller den slags prædiken, den passede, øh, ind i gudstjenesten. Jeg går ud fra, at det var en gudstjeneste uden altergang af den slags ting. Altså, det var prædiken, som var kulminationen på gudstjenesten. Så man har god tid, når man satte sig i en sang, måske lige en salme, en bøn, og så gik man i gang med den her lange prædiken.
1: Den har haft en, he- en, har haft en helt anden placering øh, end, end den, vi kender til i dag. Og det har selvfølgelig gjort det muligt for ham at kunne stå og tale så længe om det. Men hvis vi nu ser nærmere på den her prædiken her, som hedder Den kraft, der er i Guds ord, holdet over prædikenteksten til 5. søndag efter Trinitatis, Peters fiskefangst, så inddeler han den i to dele. Første del, som er en indledning, og så anden del, som er en selv en tekstgennemgang. Og så slutter den af med en, med en, en kort eller tre siders lang prædiken, eller bøn til sidst. Så der, der er den her trebenede struktur Indledning er bemærkelsesværdig nok en lang, lang, lang digression i forhold til den prædikentekst, han er forpligtet på at udlægge. Og det er ganske bevidst, fordi det er en del af den her pietistiske måde at prædike på, hvor man egentlig er lidt irriteret over og gerne vil kritisere, at der ligger faste tekster, man er forpligtet på. Så det handler om på en eller anden måde på kunstfærdige måder at komme udenom det ved at have lange, lange indledninger, hvor man nærmest holder en form for prædiken over et eller andet helt andet, som man så kæder sammen med, med, med evangelieteksten i anden del. Og det gør han faktisk meget, meget fint her. Og han starter med at spørge, hvordan kan det være, at der er en kraft i Guds ord, når det ikke alle, der oplever den? Altså, hvordan kan Guds ord være sandt og, 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 og godt og smukt og skønt, når ikke alle har den erfaring af det?
0: Mm-hmm. Og
1: der, der er han sådan set ret moderne i, sit, yeah. i sin uh, måde at spørge yeah. på, fordi og han siger, hvordan kan det være, at nogle dyr har en tilbøjelighed til at godt at kunne lide det, hvor andre dyr overhovedet ikke kan lide det? Og så siger han også, hvordan kan det være, at for nogle farvede mennesker, der er der en tilbøjelighed til det her, hvor der hos europæerne er en anden smag. Så det der smagspørgsmål om, at menneskeheden og dyrene og hele skaberværket ligesom er indrettet med forskellige tilbøjeligheder og forskellige smag, hvordan kan det hænge sammen med, at Guds
0: ord, universelt set, har den her kraft? Okay, så der er han simpelthen gå ud fra sådan en erfaring derude. Ja. jeg, for jeg, jeg bare lige for... for Peders fiskefangst her, ikke? Der, der, der er jo masser af kraftige Guds ord i den tekst, hvis vi lige sådan husker på, hvad teksten handler om. Ikke? Disciplen, der har fisket hele natten, og, og så kommer Jesus og beder dem om at, at, at kaste nettet en gang til, og pludselig så vælter det op med fisk, så båden er ved at synke, og de skal hjælpe hinanden med at komme ind. Ja. Og, og, og dermed så gør Kristus øh, Peter til menneskefisker. Så det er jo altså et ord til disciplen, om at gå ud i verden og fang fangte sible som I så, I fanget fisk i dag. Ja. Øh, 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 og, og her, der starter han så ud med,
1: simpelthen ja, at, at se... Han, han, han starter et andet sted, øh, inden han når til den der gennemgang af Peters fis, fiskefangst, hvor han netop også faktisk i den gennemgang opholder sig ved et punkt ved Peters fiskefangst, der hedder den velstand, at bådene fyldes. Altså, det også er en mm-hmm. et positiv virkning af Guds ord, som han ligesom, også på en måde lidt i forlangenhed ved at forholde sig til, fordi det betyder det, at du bliver rig af Guds ord. Mm-hmm det vil han ikke udelukke, men han siger også, at det har jeg ikke personlig erfaring med. Altså, så så der, der er han sådan lidt øh, forsigtig. Men, men det er altså først i anden del. I første del, der, der vil han noget helt andet. Og øh, det, der så er kunsten, det er at forbinde de ja. her to punkter. Okay. Og det gør han faktisk meget fint, fordi i første del, der er det, ikke, der er det Paulus, han taler om. Og så i anden del er det Peter. Øh, og øh, det, han vil med Paulus, det er sådan set at tage det der, det der spørgsmål op, om hvordan kan det være, at, øh, at Guds ord har en kraft. Og, når, og, og med mm. det postulat, så må det jo gælde til alle tider, til alle mennesker. Men nogen har ikke den erfaring. Der er nogen, for hvem Guds ord ikke har den kraft. De er ligeglade med det. Og så er det, han vender tilbage. Øhm, altså, Peter Herseppe, så siger han så, at det problem havde Paulus også, da han prædikede. Og han stod altså over for, for jøder og for grækere og skulle forsvare, mm. at Guds ord har den her universelle kraft. Og så bruger han det som et eksempel på, på prædikanter i dag. Der kommer de her prædikanter ind i dag, at de har nogle har også en forlegenhed ved Guds ord, ved at skulle prædike Guds ord, og ved at skulle sige, at Guds ord har den her kraft. Og så er det, at han siger, I har det ikke stemt. Paulusen havde det faktisk hårdt, fordi han stod over for grækere og jøder, og skulle forsvare det her. Men når han nu kan forsvare det, hvorfor så ikke stille sig på hans hold? Så det, der bliver Paulusen en, en, en figur, der ligesom følger det der tema med kraften i, i, i Guds ord. Og Paulus bliver også en, 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 en måde eller et redskab, hvor med han kan kritisere øh, samtidens præster, Øh, og, og han når også frem til så, ligesom at sige, Guds ord er, er, øh, handler om, om, om klippen, ikke kornet selv. Og der bruger han billedet med, med, med kornet og mm. klippen, hvor klippen er det sted, hvor kornet falder. Ja, så det er blandt tø, tilhørende, tilhørende. Kornet selv har ikke, det har kraft nok. Så det er ikke det, 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 der er problemet. Problemet er, er subjektiviteten af mennesket. Dem, der hører det. Ja, præcis.
2: Men det lyder som om, at temaet også bliver et slags tema om, hvad Guds ord egentlig er for en størrelse, ligesom i udgangspunktet. Fordi når vi kommer ind i 1700-tallet her i smagens århundrede, så vil man jo sige, ligesom i kunsten, at ting kan være en smagssag.
1: Men, men altså det, det er faktisk en smagssag, Guds ord. Det er det sjovt ved det, fordi der er mange ting, der er en smagssag. Det kan så være subjektivt op til den enkelte medgiver, Peter Herslip. Guds ord er også en smagssag, og dem, der så har smagt af det, siger, at det er det bedste, de nogensinde har smagt. Så, så, så det, er en, det er en bedre smag for dem, der har, har smag for det, kan man sige. Men det er stadig en smagssag. Og der er en eller anden interessant i det, fordi det fastholder rent, hvad skal vi sige, tænkemæssigt, den her åbenhed over for, at du kan afvise det. Men der ligger jo
2: også den her øh, reformatoriske tanke om, ordet, der virker ligesom af sig selv, at, at ordet skal bare forkyndes, så skal det nok selv virke, ja. både i og i kølsen som sådan.
1: Yes, og ved du hvad,
2: det er interessant, fordi det, det er også en ting, han afmonterer. Han
1: siger, at man skal ikke bruge Guds ord på den måde, og der refererer til en sjov praksis med, at man lægger små øh, øh, papir, papirlapper med Guds ord på nede i barnevognen for at beskytte barnet.
2: Hvor mm. han
1: siger, det er overtro. Man kan ikke den der automatiserede brug af det. Det er ikke sådan, Guds ord har sin kraft. Det skal Det skal indtages. Internaliseres, der skal arbejdes for det.
2: Men han vil være i en tid, hvor at, når man åbnede sin bibel, så stod der den hellige skrift. Det var en skrift, det var ord, som var forskellige fra alle andre ord. Det står der stadig. I stadigvæk. den katolske kirke, der uh, bæres den ind i gudstjenesten. Uh, jeg tror ikke i den nye Bibeloversættelse der står den hellige skrift. Ikke
1: 2020, men den er ikke autoriseret. Men i landet der står der stadig de, de kanoniske og kongelige autoriserede osv.? Men ikke hellige. De hellige kanoniske skrifter, det må vi undersøge. Jeg tror noget på det. Men, men uanset, så vil jeg gerne... Øh, altså der er noget med den der sakramentalitet, som, som gør sig gældende hos men også på en anden måde, fordi der er jo den der afstandstagen ja. tiden øh, fra øh, katolicisme og sådan noget. Så det er, ikke, det er ikke den der automatiske hellighed. Det er sådan set en, ja. en hellighed, der skal indtage sig og, og, og øh, hvad det, blive en del af subjektet selv. Øh, så det er der, helligheden får sin gyldighed. Ja. Uden det, så har det ikke, så har det sådan set ikke nogen gang på jorden, og det er nok lige præcis derfor han taler om, at det Guds i Guds ord er en smagssag. men dem der har smagt
0: det og fået smag for det hellige, de er ikke i tvivl. Kan vi så prøve en gang lige at og, og få det her kædet sammen? Den er den, er, den er med på, den er vi med på ligesom, at, om vi så får smag for ordet. Vi er i konfirmationens og 100. vi er vi er ikke mm. altså, altså, det er subjektet, der skal tilegne sig troen her og få smag for det. Hvad nu, når vi skal videre på Peters fiskefangst, og og, hvad hvad gør han så? Hvad er det, han vil med teksten her, hvis vi skal frem til den også, og ikke bare til tiden? Og
1: det det skal vi nemlig, fordi overgangen fra fra Paulus og det her til Peter, det er, han siger, og det er interessant, han siger til sin hofmenighed, prædikenteksten har bragt ham i forlegnighed. Hvordan kan han stå og tale om fiskeri? til en hofmenighed, der intet aner om fiskeri noget så almindeligt som fiskeri så arbejde, det er jo ikke det altså, så, så der siger han, der som prædikant bragte for langhed, men siger han så guds ord handler også om altså fiskeriet handler netop om guds ord, det handler om den forandring der skabes der, der blev skabt en forandring hos Paulus og det gjorde det også fra Peter han, han overgik fra at være almindelig fisker til at blive menneskefisker så, så det der er med guds ord derfor er han sådan set meget fint bundet Kræften i ja. Guds et del 1, sammen med fiskefangsten, at, at det handler overordnet set om at forandre sig, om at blive flyttet fra et sted til et andet sted. Og, øh, og der er det så samtidig med, at vi begynder på, på, på fiskerifortællingen, at han taler om den engagerede lytter, og der opfordrer han sin mindhed til ikke at være en beskæftig Martha, men en engageret Maria, ja, der, 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 der lægger tingene fra sig og faktisk lytter. Fordi det er netop det, Peter gør, siger, Peter selv, Peter Herslip, han siger, at Peter var faktisk i stand til at lade sine gørmål ligge. Han lod sin garn ligge og, og rensede dem ikke, som han egentlig burde gøre der på, på strandbredden. Han lytter først, han søger først Guds rige, og så går han bagefter til arbejdet. Det bliver også på en eller anden måde en, en model for, for Peter Herslip, som han anvender. Søg først Guds rige, derefter skal alt andet sig dig tilgift. Og der bliver både Maria og Peter eksempler på den her rigtige måde og lyttet på og det med at være en engageret lytter det er også at være en der er klar til handling ligesom Peter er han siger på dit ord og det er jo så igen kraften i Guds ord der drager han ud igen øh, i båden og smider garnene ud ikke på sit eget tryk på det selv men på Guds ord gør han det og der, der handler han jo sådan set på det her efter at have lyttet og taget ordet ind så handler han på
0: det, så drager han ud og så er der sådan en meget fin beskrivelse hos, Okay, så der er sådan en gang i tilegnelsen af ja. det her ord her, igennem prædiken, hvor vi ligesom langsomt først skal man høre ordet, tage det til sig, og så ud og handle på det ord, som ja. ikke er mit eget, men ja. er det, jeg nu har bekendt mig til. Yes, sige, det, ord.
1: det er netop den her subjektive tilegnelse, der skal, der skal ja. ske først, ja. Ja. før det kan blive til handling, fordi det er ikke den der automatiske
0: sakramentalitet, og det er det, jeg skal høre som tilhører selvfølgelig her. Ja, det er jo, det, jeg skal lære. Det, ja, det går langsomt. Ja, ja, ja. Ikke? Han,
1: og han siger så faktisk, jeg citerer lige her, fra, han taler om det der med at ligge fra land, at båden skal ligge lidt fra land. Vi, kan, vi, vi skal abstrahere vores tanker fra jordiske og forfængelige ting, rive os løs for andre sorger og bekymringer. Lad der være et lille rum mellem vores jordiske tanker og tale, og mellem Guds ord at høre. Et rum til at berede vores sind med suk og andagt. Et rum til at betænke, hvad det er, vi går hen at gøre
0: at vi dog ikke så aldeles med uvasket hjerter og uren garn går der til. Okay, så, så altså, man kan godt skrive lange prædikener, og selv det at ligge lidt fra land her, i virkeligheden får en, en længere passus også. Altså, ja, det, og, og det det, det har, har det betydning i Bibelen de ja. her. Men, <laughs> ja.
1: altså, jeg vil lige til sidst sige, fordi den, en, en god prædiken her i den her tid, den, den måner jo ud med en applikation. Og den er sådan set også, den kunne være længere her, men den, den har egentlig den har sit eget punkt, og det handler om, at igen det her med, at altså Guds ord skaber en overgang og en forandring i, i, i folks liv. Og der, er der, også, der bruger han så det her fiskemotiv, at, at, at verden er det her store hav. Mm. Og der er en stor valfisk, der er djævlen, og den går og, og prøver at spise alle fiskene. Alle fiskene, det er, det er, det er menigheden. Det er meningen, der sidder dernede, og de kan være forskellige typer. Der kan være glatte ål, der, 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 der glider under eller igennem garnet. Og der kan være nogen, der gemmer sig i mudret. Der, kan være, der er forskellige fisketyper. Og det, der så er Guds ord, det er garnet, der kastes ud og skal trække dem i land. Og så er det, at han har en meget fin og raffineret pointe, som, som han udlægger med et, et græsk ord, hvor han refererer til den græske tekst med at blive menneskefisker. Fordi han siger, at de her fisk, de indfanges for, at de skal ædes de indfanges for, at de skal sættes over i... Altså, de skal gå fra en mudderpøl til en krystalklar flod. De skal opdrettes i den her... Øh, sæt den om i en, i en ny havtilstand. Ja, ja, og det, ja. det, det er sådan set det, det handler om. Ikke? Øhm, men, men i den her applikation, der males det meget, meget øh, udførligt ud. De her forskellige typer fisk, der er, og, og hele verden bliver det til, til det her hav, hvor man er jagtet af en, af en stor valdjævel. Og, øh, og så prædikanternes opgave er sådan set... Og her bliver... Peder herslip og øh, øh, Jesu disciple Peter, de bliver sådan set også en til en. Ikke? De menneske menneskefiskere, de er færd med at indfange øh, menneskesjæle og oversætte dem, fra, sætte dem over fra et mudret vand til et klart vand.
2: Så det handler øh, lige så meget om øh, ikke så meget fangsten, det her dræt, men opdrættet, øh, som det vand, fangsten skal over i. Ja, ja. ja. Det,
1: det er... Det er det, det der med at opdrætte øh, og, og sådan set også sikre bedre kår fra det der farlige opbrudte hav med en en valfisk
0: at vandet til sidst her øh, hvis vi skal runde det af, jeg skal bare lige høre her for, altså er, er vandet det rene vand er det menigheden eller er det det at så at sige gå dannet rundt ved hofet eller hvad, 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 hvad er prædikens ærne med den her applikation til sidst her hvad hvad er det
1: det er jo nok at skole folk til ja. at, at blive gode kristne, altså, og det er også der, der, der sker et sjovt sammenfald mellem øh, præsterne, der på den ene side tales til, og så den her hofmenighed, der tales
0: til på den anden side. Så det er simpelthen en lærer, der udspringer helt fra hoffet af, og, og, og så videre ja, ud i ride, ja, det er en som et eksemplar på ja. Ja, for det. Det var virkelig spændende at få indblik ja. i Peder Så Tusind tak for det, Christian Meyer, og tak til dig også, Tony, for at være med i dag. Okay. Og vi håber, at I vil blive med igen.